0: ¿Qué tal, cómo están? Muy, pero muy buenos días. Que el Señor les bendiga mucho. Es una alegría poder compartir otro domingo más, todos juntos, un tiempo de comunión, un tiempo de oración, un tiempo de Palabra de Dios, un tiempo en el que podemos juntos edificarnos por medio del Consejo Divino. No es un día más, es un día especial. Es el día que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Lo disfrutamos, agradecemos al Señor la vida, la salud, la posibilidad de estar en familia, ¿no? porque tenemos esa bendición el día de hoy. Así que a disfrutarlo, a aprovecharlo y a darle al Señor el tiempo que Él se merece. Hoy vamos a compartir la puerta de la inspección, la última puerta... que que compartiremos en esta serie de mensajes a partir del domingo ya que hemos la serie pero tienen la posibilidad entonces de compartir esta transmisión vayan preparando sus biblias vamos a compartir varios textos bíblicos será una mañana preciosa ustedes que están en sus casas mientras toman el mate con la biblia, con lapiceras, con apuntes pueden tomar nota de todo lo que vamos a compartir. Hoy es un momento especial, es una mañana especial. Así que en familia, ahora que tiene la posibilidad de sentarse en el sillón, en la mesa o en la cama, de tomar la Biblia, apuntes, Biblia, lapiceras y comenzar a tomar nota. Dice el libro de Nehemías, capítulo 3, versículo 28 que los sacerdotes cada uno frente a su casa reconstruyeron el sector de la muralla sobre la puerta de los caballos nos lleva el, el Espíritu Santo a observar como eh, Nemías y el pueblo de Israel empezó la tarea y la terminó. Y lo termina de una manera tremenda, ¿no? Porque en muy poco tiempo logran el objetivo. Lo que muestra cómo cuando hay unidad, cuando hay acuerdo, los proyectos se pueden alcanzar. En los versículos siguientes se nos van dando, como en los versículos anteriores, detalles de todos los que estuvieron involucrados en el trabajo, y en la restauración correspondiente de las últimas puertas de las murallas de Jerusalén. El versículo 31 dice que Malquías, que era uno de los plateros, reconstruyó el tramo que llega hasta la casa de los servidores del templo y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección y hasta el puesto de vigilancia y el sector que va desde allí hasta la puerta de las ovejas lo reconstruyeron los plateros y los comerciantes. Lo que deja en evidencia es que había una puerta llamada la de la inspección. Otras versiones dicen la puerta del juicio, pero en definitiva lo que llama la atención es que hay una puerta que es muy diferente a las otras o por lo menos tiene una función muy distinta. La palabra hebrea que se utiliza para inspección es MIFKAD, así como suena. M-I-F-K-A-D, MIFKAD, que no solamente tiene un significado porque lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno muchas veces busca el significado de una palabra en el diccionario, la RUS o de la Real Academia Española, lo que busca es la definición de la palabra. Cuando uno busca definiciones de palabras que aparecen en la Biblia, no solo te va a aparecer el significado, sino te va a... Este, ot, ot, lo, que hay que, lo que nosotros tenemos que entender es que muchas veces la, las palabras tienen un valor conceptual es decir, que va más allá de la definición de lo que significa entonces cuando aparece la palabra miscaf en este versículo eh, Neemías 3.31, lo que hay que tener en cuenta es la etimología de la palabra, para qué se utilizaba la palabra, en qué situaciones, en qué circunstancias. ¿Se entiende? Entonces, cuando se habla de la puerta de la inspección, se entiende que inspección da eh, a entender que tiene que ver con inspección, con el control de una tarea que se asignó Eh, cuando por ejemplo se hace un eh, un nombramiento o se asigna un cargo eh, para una tarea en particular o se da un mandato lo que luego se hace es eh, observar eh, examinar eh, fiscalizar la tarea que se asignó por eso el significado de la palabra es examen es registro es este, control eh, comprobación de comprobar ¿no? del verbo comprobar observar eh, vigilar fíjense en que si buscamos definiciones, vamos a encontrar muchas, porque se utiliza para diferentes eh, situaciones, circunstancias que pueden llegar a darse. Entonces, puede significar varias cosas una misma palabra, ¿no? Es decir, examinar, registrar, controlar, vigilar, observar, juzgar, incluso... Básicamente qué? Una tarea que se asignó, una responsabilidad que se otorgó, es decir, controlar a quien ha sido asignado para una tarea específica. Así que eh, MISCAF significa asignación <coughs> también, <coughs> inspeccionar. Vemos entonces que hay una puerta que está en un determinado lugar de la muralla de Jerusalén con un fin, que es que en este lugar los guardias de la ciudad, los atalayas, se presenten para recibir órdenes, o para reportar su tarea, su trabajo. En este lugar se llevaba a cabo esa tarea. Las autoridades de Jerusalén lo que hacían era dar encargos, recomendaciones a los guardias, a los atalayas, a los que saldrían o entrarían con alguna misión específica a la ciudad o fuera de la ciudad hacia las afueras salía o entraba una misión gubernamental en este lugar antes de salir recibía los encargos y al regresar reportaba entonces en base a su reporte ingresaba o lo asignaban a, a, al lugar correspondiente. Tengan en cuenta de que muchas veces podían llegar a traer noticias negativas o a veces podían traer buenas noticias. Entonces, era el lugar del de filtro. Pero en definitiva, los guardias de la ciudad, los que estaban asignados en las puertas o en determinados lugar dentro de la ciudad o fuera, los atalayas, los que estaban arriba de las torres, observando, mirando a lo, a lo lejos este, o a, en las inmediaciones de la muralla, este, daban un reporte. Así que en la puerta de la inspección se asignaban, se daban los encargos, se asignaban las misiones y también ahí venían, se presentaban eh, los soldados y daban reporte de su tarea un lugar de una vital importancia no era una tarea menor tenían una responsabilidad muy importante esta observación que hacemos en la intro nos lleva directamente a un libro del nuevo testamento nos conecta con san mateo capítulo 24 versículo 45 Porque lo que vamos a ver, entonces, en primer lugar, es la responsabilidad de los escogidos. Punto número uno, responsabilidad de los escogidos. En este caso, se está hablando de nosotros, o tiene que ver con todos nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en esta vida cristiana que estamos viviendo? Dice Mateos capítulo 24, versículo 45, ¿Quién es el, ser, el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Este pasaje de San Mateo hay que tener en cuenta que es parte del mensaje del Señor para sus discípulos, pero también para un gran número de oyentes en el que se encontraban también maestros, fariseos, escribas, gente que tenía una gran responsabilidad dentro de la comunidad religiosa, como lo era el pueblo judío. ¿Por qué? Porque tenían una tarea asignada por Dios desde la antigüedad, desde tiempos de Moisés, cuando Dios escoge a la familia de Leví para que sirvan en el templo y a la familia de Aarón dentro de esa comunidad levita para que sean los sacerdotes de su casa, servidores en el tabernáculo en primera instancia y luego en el templo. Hasta el día de hoy, por herencia, estaban desarrollando sus actividades como sacerdotes y levitas, los escribas tenían una función extraordinaria dentro de la comunidad judía ahora eran los sacerdotes los guardias los eh, atalayas de, de jerusalén del pueblo judío pero tengan en cuenta que ellos tenían una responsabilidad muy importante delante de Dios. Responsabilidad que también tenemos nosotros en esta etapa de la vida. Recordarán que el domingo pasado compartimos la palabra de Dios dada por el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, cuando nos enseña el Señor que Jesucristo ha construido para la gloria de Dios el Padre un reino de reyes y sacerdotes entre todos nosotros estamos nosotros dentro de ese gran número de personas que han recibido autoridad de parte del Señor para desarrollar esta actividad tan maravillosa que es la de ser profetas, la de ser sacerdotes los obreros de la undécima hora así que cada uno de nosotros tenemos que saber que daremos cuenta delante del Señor. Qué bueno es prestar la atención a este pasaje, porque va a mostrar dos tipos de obrero, el siervo fiel y prudente y el siervo malo. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber dónde nos vamos a ubicar, dónde queremos que nos sea hallado ¿cómo se nos calificará a nosotros? ¿como el obrero fiel y prudente o como el obrero malo? porque esto lo va a determinar el Señor nosotros hoy podemos tener una idea de lo que creemos que somos o que estamos haciendo, cómo estamos haciendo las cosas, pero la realidad es que esto lo sabe el Señor la Biblia dice que van a ser clasificados por un lado y por el otro por la izquierda y por la derecha van a ser separadas las ovejas de los cabritos los siervos fieles y prudentes de los siervos malos e irresponsables entonces lo que se ve es que el siervo fiel y prudente recibió un encargo cuando el Señor viene lo encuentra haciendo lo que se le asignó. ¿Cuál es el resultado? Se le recompensó. Tres cosas como para tener en cuenta. El siervo fiel y prudente recibió el encargo, cumplió con su deber, por ende fue recompensado. Esa es la realidad. Se resume en estos versículos lo que va a ser el día final. El tribunal de Cristo... Aparece en los libros epistolares, ya sea Paulinos o generales, el Tribunal de Cristo, que se nos muestra como la puerta del juicio. Quiero que juntos leamos Primera de Corintios capítulo 4. Primera de Corintios 4 nos muestra al apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Observen en este pasaje lo que dice el apóstol Pablo. 4.5 Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz todo lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. No juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad. Y pondrá al descubierto, pondrá al descubierto esta palabra que viene aquí es para subrayar, las intenciones del corazón. Estuvimos viendo cuál es la responsabilidad de los escogidos, ¿no? Presentarse delante del Señor, saber que daremos cuentas delante del fiscalizador, que es el Señor Jesús. Ahora, la puerta del juicio, mencionada en Nehemías tiene un valor espiritual. Nos muestra que la puerta del juicio es el tribunal de Cristo, que menciona el apóstol Pablo, y ahora lo vamos a ver. Entonces, toda la iglesia pasará por el tribunal de Cristo, que no necesariamente tiene que ver con el juicio final eh, que menciona Apocalipsis, que tendrá al al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores en el gran trono blanco, juzgando a los santos y a los pecadores, porque ese es otro tema, sino que está mostrando lo que va a pasar con cada uno de nosotros una vez que tengamos que partir. Todos pasaremos por el tribunal de Cristo, los escogidos. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a ser juzgado lo primero que va a ser llevado a juicio va a ser las intenciones de nuestro corazón cuando se nos habla de las intenciones de nuestro corazón lo que está enseñándonos el Señor a través de su palabra es que la forma en la que nosotros hicimos las cosas para Dios van a ser evaluadas las intenciones el cómo no porque uno puede decir yo hice esto 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 y esto pero lo que se va a evaluar es la intención y eso es importante no porque mucha gente dice bueno bueno no digas nada por lo menos lo hizo ¿no? lo mandaste a barrer barrio y barrio mal y bueno no le digas nada por lo menos lo hizo y la realidad es que ese bueno pero por lo menos lo hice bueno pero por lo menos lo hizo Muchas veces trata de minimizar el valor de la responsabilidad que cada persona tiene. Y la realidad es que cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta eso. Que la intención de nuestro corazón va a ser evaluada. Es decir, el cómo hacemos, hicimos o haremos las cosas que el Señor nos ha encomendado. Al final, Él sacará la luz, pondrá el descubierto. ¿Cómo encontrará nuestro corazón? Las intenciones, si hemos hecho las cosas por vanagloria, es decir, para vanagloriarnos, para jactarnos, para si en nuestra tarea, tal vez... Comenzamos haciendo las cosas bien, pero con el paso del tiempo comenzamos a vanagloriarnos. Es decir, nos ha importado más lo que la gente piense de nosotros, lo que la gente diga de nosotros, nuestra popularidad, nuestra fama, que la gente nos elogie, que la gente nos halague, al punto de que nos olvidamos de que la gloria es para Dios. Mucha gente comenzó bien, honrando al Señor, reconociendo al Señor, entendiendo que Dios no comparte su gloria con nadie, que todo lo que hacemos lo hacemos por gracia, que todo lo que hacemos es insignificante comparado con lo que Él hizo por nosotros y que si algo podemos hacer es por su misericordia, no porque seamos buenos sino porque Él ha sido paciente, misericordioso con nosotros. Pero con el paso del tiempo muchas veces la aclamación popular, los likes en Facebook, los seguidores, los que adulan, han hecho que el corazón de muchos se enfríe, se desvíe y comience a tomar algo que no le correspondía. Es la alabanza del Señor, tomar la gloria del Señor para gloria propia. Y pusieron más en relevancia la importancia del instrumento que aquel a quien se sirve. Tenemos que tener cuidado todos, los obreros, los servidores, todos los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, los que enseñamos, los que predicamos, los que tenemos este, algún tipo de virtud que por misericordia nos ha dado el Señor, los músicos, los ministros, los que tienen éxito en en su liderazgo, en su servicio, en su tarea de adorador, de salmista, de músico, de de, de líder porque hay algo que tenemos que tener en cuenta todo es por gracia si todo lo que hacemos lo hacemos con vanagloria, con orgullo, con soberbia tratando de ser superior a los demás mejor que los demás tenemos que, que saber que nuestra tarea puede ser en vano las intenciones del corazón. ¿Será que habrá sido para sacar provecho? Mucha gente entra al ministerio para sacar un provecho personal. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque mucha gente mira a los pastores, mira a los maestros, mira a los profetas, mira a los músicos, mira... y a veces piensa que entrar al ministerio es una forma de sacar provecho. Para ganar a una chica, para ganar a un muchacho, este para sacar una ventaja económica, para hacer un negocio de la obra del Señor, del ministerio. Eh, Hay veces que las intenciones no son puras, no son buenas. Lo que se quiere sacar es provecho de un ministerio. Y cuando apuntamos a eso puede que nos vaya bien. Porque tengamos buena gente que maneje nuestra imagen, buena gente que maneje nuestras redes sociales, buena gente que maneje nuestras actividades, nuestras agendas, un montón de cosas. Entonces, muchas veces hay gente que le va bien, que le saca su provecho a la tarea, pero la palabra del Señor muestra que tarde o temprano las intenciones con las que servimos al Señor va a ser evaluada en la puerta del juicio. Si tu intención, tus tus intenciones han cambiado, se han contaminado, es momento de cambiar, es momento de parar, es momento de reflexionar. ¿Por qué estás sirviendo al Señor? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Por qué estudiamos la palabra? ¿Estudiamos para saber más que los demás? ¿Estudiamos para humillar a otros? Yo he encontrado mucha gente en los seminarios bíblicos, por saber dos o tres cositas más que su pastor, creerse más que sus pastores. Por saber dos o tres cositas en griego y en hebreo, creerse más sabio que gente que ha sido utilizada por el Señor, tal vez desde su poco conocimiento, pero de una manera tremenda para la gloria del Señor, para sostenerlos a ellos justamente. Entonces, este, ¿Cuál es el provecho que quiero sacarle a la tarea que el Señor me ha asignado? Mucha gente que quiere sacar provecho este, personal, provecho económico, provecho social, provecho político. Esta es una etapa donde los políticos buscan y mucho a las iglesias, a los pastores. Y hay gente que busca hermanos cristianos, que buscan sacar provecho de su iglesia para su carrera política y entonces parecen grandes cristianos tienen buenos discursos tienen muchos argumentos que justifican su carrera política pero a veces no les interesa la gloria de Dios ni tampoco ser serviles al cuerpo de Cristo productivo sino su carrera, su economía su fama hacer algo gente que simplemente quiere hacer algo. Quiero hacer algo porque estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Me gustaría hacer algo, yo sé hacer esto, quiero... Hay veces que hay gente que no le da el valor a las cosas, no se da cuenta que el servicio al Señor no es para hacer algo, simplemente para estar entretenido. Pueden poner a mi hijo, como los papás que tienen a sus chiquitos y que quieren que jueguen al fútbol, y como tienen contacto y tienen influencia, logran que sus hijos hagan algo que no quieren hacer, pero que es el sueño de ellos. Muchas veces hay gente que hace cosas en la casa del Señor y no le da el valor a las cosas. ¿Por qué? Porque simplemente hace algo y no se da cuenta el valor que tiene su tarea, su responsabilidad. Por eso están en ministerios, cumplen funciones y no son responsables no son responsables, están con los sugieres no cumplen, están con los músicos no cumplen, están en el servicio de cocina no cumplen, están en el servicio de líderes no cumplen, están en el servicio de obreros no cumplen, están en el servicio de diáconos no cumplen, donde está empieza bien y nunca termina, porque no le da valor a las cosas, quiere estar entretenido, quiere hacer cosas, no se da cuenta que la tarea que se le asignó es importante. Hay gente fiel, responsable. Y hay algunos que son almáticos, emocionales. Entonces simplemente quieren hacer cosas, quieren hacer algo. Cuente conmigo, ¿eh? Pero no son responsables. Porque su servicio depende de las emociones. Si está con buen ánimo, hace cosas. Si no tiene ánimo, deja. Entonces por eso cuando se comienza a hacer algo nuevo, vamos a hacer esto, hay 100 disponibles para hacer. Pasó un año y quedan cuatro. ¿Por qué? Porque pensaban que era hacer algo nada más. Pasó un mes y se aburrieron, se cansaron. Entonces ya no hacen más. ¿Saben cuánta gente arrancó haciendo muchas cosas para Dios y hoy ya no lo hace? Porque se cansó, porque ya no no está en las redes sociales, porque ya no trasciende porque ya me cansé, ya me aburrí quiero hacer otra cosa, ya fue la cocina de soledad ya fue Eh, los jóvenes ya fue, ahora quiero hacer otra cosa ahora quiero cantar, ahora quiero tocar porque me cansa, porque me aburro porque odio la rutina está bien que ciertas cosas rutinarias te aburran pero hay muchas cosas que deben ser parte de nuestra rutina y no deben cambiar jamás aunque te aburra Tiene que ser parte de tu vida. Hay mucha gente que se aburre fácilmente, se cansa fácilmente. Ya me cansé, quiero ir a otra iglesia, quiero ir a otro lado, quiero hacer otra cosa. Y quiero servir al Señor, ¿qué puedo hacer, pastor? Y ahí, no, otra cosa. Y, Y así estamos. Y no nos damos cuenta que lo que se nos asignó fue una responsabilidad de Dios. Que lo que estabas haciendo era algo que Dios te concedió. Era algo que Dios te asignó. Y Él pasará a fiscalizar. El tribunal de Cristo es la puerta del juicio. Por eso dice la palabra de Dios, Él sacará las intenciones del corazón a la luz. ¿Cuáles son las intenciones con las cuales nosotros hicimos, hacemos o queremos ponernos al servicio del Señor para hacer la obra primera de Corintios 3 el capítulo anterior versículos 10 al 15 dice según la gracia que Dios me ha dado yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos pero cada uno tenga cuidado de cómo construye el apóstol Pablo dice yo ya hice mi parte ahora les toca a ustedes yo sé lo que hice Ustedes tengan cuidado de cómo edifican. ¿Cómo construye? Nos dice el Señor a nosotros. Porque nadie puede poner fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. La base de nuestra obra es Cristo. Sobre la base de lo que Cristo hizo con nosotros, comenzamos a edificar y hacer nuestra tarea. Es decir, lo que estamos haciendo ahora. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. Otra vez se menciona la palabra, el día del juicio. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdidas. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Lo que muestra este pasaje es la obra nuestra. Cómo es, cómo fue y cómo se evaluará. Se evaluará por el fuego. ¿Dónde? en el tribunal de cristo dice el apóstol pablo entonces es evidente que al poner estos tres ejemplos o seis no porque tres son positivos y tres son negativos este menciona el oro la plata y el diamante oro plata y piedras preciosas y lo negativo sería la madera el heno y la hojarasca, la paja. Entonces, al ser pasados por el fuego, lo que es oro, plata y piedras preciosas, prevalecerá. Porque el fuego no la destruye, al contrario, lo purifica. Pero en el caso de lo que es madera, por más bien tallado que esté, por más bueno que aparente, lo que está en base a heno o hojarasca, por más que esté bien trabajado, bien reciclado, bien aprovechado, en el fuego no pasa la prueba del fuego, se desvanece, se destruye. Entonces, lo que pone en relevancia en relación a nuestra obra, el Espíritu Santo, es cuando se nos habla de oro o se nos habla de plata, que podríamos empezar por ahí, se nos habla acerca de la durabilidad. La plata tiene una característica es es dúctil no es decir se es resist, resistente a, al, al moldeo no se puede se puede moldear es duro es un metal duro este pero puede moldearse una particularidad la durabilidad este en cuanto a la plata la plata es sencilla, ¿no? En relación al oro. Es sencilla. Es un metal blanco, es un metal sencillo, pero fuerte, resistente, es moldeable, resiste, este, es más duro que el oro, pero se moldea, se puede moldear. Sencillo, humilde, pero es lindo, pero es bello. fuerte y se puede moldear. ¿Cómo es nuestra obra? ¿Cómo es nuestra tarea? No importa que sea una tarea sencilla, no importa que no sea una tarea destacable, porque mucha gente muchas veces se compara, ¿no? Nosotros hemos estado comentando meses anteriores porque hemos perdido en la iglesia gente muy linda. Pero en una ocasión, eh, mi sobrita vivía todavía, ¿no? Había fallecido la hermana América. eh, Falleció la hermana María Ledesma. Y habían fallecido otras personas. Y mi suegra nos dijo, ¿qué pasa? Que se están muriendo todos los que oran por nosotros. Y bueno, hace poco terminó falleciendo mi suegra. También, con mi papá. Esa pregunta... ¿Por qué se están yendo los que oraban por nosotros, los que clamaban por nosotros? Porque la hermana América decía, Pastor, primero comencé mi ayuno. Del 1 al 7, todos los meses del año ayunaba. Arrancaba a leer la Biblia en enero, la lectura anual, ya para junio, julio ya había terminado Apocalipsis. Una vida tan sencilla pero tan valiosa, tan útil. Estamos orando por la hermana Aurora de la Salada también. Siempre me dice, a las 12 de la noche comienzo a orar, a las 6 de la mañana termino de orar y de orar y de de orar, cantar, leer la Biblia, orar, cantar, leer la Biblia, hablar en lengua. Está con COVID ahora y ya tiene problemas en los pulmones, oramos por un milagro para su vida. Para la hermana María, ¿no? Ledesma, la viejita de oración, de esa gente como mi suegra, que compartías una necesidad para orar y no te decía, sí voy a orar, se ponía a orar. Nadie quiere esa tarea, porque todos ven que esa tarea parece muy sencilla, sacrificada, no es muy vistosa, no es muy reluciente, pero es importante. Hay tareas que mucha gente hace que no es vistosa, pero es muy importante. Mucha de las tareas que fue asignada a la Iglesia no parece relevante, pero es importante, como la plata. Y eso es lo valioso. ¿No? Porque mucha gente, muchas cosas pueden ser muy vistosas, pero puede que, que no pase la prueba del fuego. Por eso es que muchas veces sucede que hay mucha gente que parecía que hacía cosas extraordinarias, viene la prueba y desaparece. Vienen los problemas y ya no están más en la iglesia. ¿Saben cuánta gente anda de iglesia en iglesia? Un día están allá y están este sirviendo, cantando, y vos decir pucha, pero ese no era de aquella iglesia. Y sí, nació en una iglesia donde le tuvieron paciencia, donde lo formaron, lo criaron, lo educaron pero por las pruebas, las dificultades, los problemas, las cosas injustas que supuestamente vio desapareció y ya está allá. Se bueno, dice, bueno, ahora que dure, ¿no?, que permanezca. Al tiempo los mismos problemas terminan en otro lado. Después lo ven en otro lado. Es decir, muy impresionante la tarea, pero no dura. Entonces dice, ¿quién dijo que tengo que perseverar en una sola iglesia? Si yo soy de Cristo, yo soy del Señor, no soy del pastor, no soy de un ministerio, soy de Cristo. Es verdad, pero hay cosas que están evidenciando el tipo de obra que producimos entonces mucha gente se quiere de una iglesia a la otra porque dicen acá no reconocen mi ministerio ¿cuál es tu ministerio? ministerio es servir y no es tuyo, es del Señor la gente cree que el ministerio es de él, los ministerios no son nuestros los dones son del Señor son de la iglesia, nosotros simplemente somos los instrumentos Entonces mucha gente se quiere ir porque considera que su tarea no es reconocida, es mínima. Y no se da cuenta lo valioso que es. La plata es un metal que no compite con el oro, no compite con el diamante, pero es importantísimo. Hay cuantas tareas en la iglesia que si no fuesen por usted, muchos de nosotros no estaríamos si no fueran por tus oraciones, si no fueran por tus ayunos, si no fueran por tus cariños, si no fueran por tu servicio, por tu tarea, son fundamentales, son elementales. Nadie piensa en quién barre la iglesia. Nadie piensa en cómo llegaron esas personas a la iglesia. Y tal vez sos vos el que le está hablando en el anonimato. Y nadie sabe, sos el que está trayendo a la gente a la iglesia. El oro tiene una particularidad, es el... Uno de los metales más valioso. Tiene una particularidad, no se oxida, es inalterable, no se contamina con otros metales, con otras sustancias. Resiste bien los ácidos. Y es el metal más dútil. Es decir, es el que más se puede moldear. ¿Cómo es? tu tarea, porque este pasaje habla de la durabilidad, la belleza y la sencillez de nuestra tarea. La durabilidad porque, en cuanto al oro, porque es inalterable. He visto gente que, como mi suegra, como mi padre, que de manera inalterable ha servido al Señor. Nada, nada lo ha hecho cambiar su trabajo y su servicio mi papá siempre decía no quiero predicar sobre hombres pero sobre personas comunes pero decía 50 años servía al Señor y no estoy cansado la misma pasión y la misma ganas de querer servir al Señor hasta que ya no pudo por su salud pero inalterable resistente ¿cuántos Tenemos que comenzar a revisar nuestra obra. El oro no se oxida y es inalterable. La perseverancia es fundamental, es clave de nuestra tarea. La resistencia a los ácidos, la resistencia a todo lo que pueda llegar a suceder o pasar. A veces me maravillo cuando veo un pastor que hace tiempo no veía. El otro día hablaba con otro hombre, un pastor, un muchacho que nos conocemos desde chico, de adolescentes. Este, Por cosas de la vida, los padres de él, estaban, de él estaban separados, su mamá venía con nosotros, pero por estudios tuvo que ir a vivir con el papá a zona norte. Estudió, terminó su carrera y los propósitos de Dios los trajo de nuevo a hacia su madre, y comenzó a desarrollar un ministerio tremendo. Nos encontramos, él es pastor también. Y comenzamos a hablar de, de nuestro pasado y me preguntaba, de la gente que me empezaba a preguntar por persona, ¿van a la iglesia todavía? ¿Es tanto de si Sí está, fulano está, fulano está, fulano está, la hermana esa, la hermana, sí está, fulano no está fulano desapareció cuando vos te fuiste. <risa> es decir, y así me pasa con mucha gente, ¿no? Porque siempre cuando hablo con algunos, con un pastor amigo, che, ¿y fulano sigue con vos? Sigue, ¿no? Una bendición. Y fulano sigue. La otra vuelta participé de un velorio de un hermano, de una congregación vecina y me decía mi amigo pastor vos no sabés lo que era este. Perdí Muchacho, muchacho, joven, 45 años, decía, perdí un compañero. Era mi compañero, mi bastón. Estaba a disposición siempre, fiel, leal, no se metía en conflicto, no se metía en problemas. Son de esas personas que cuando los perdés te duelen. Este, qué maravilloso, ¿no? Gente con ministerio inalterable que no cambia por nada que resiste los cambios que las cosas que suceden no lo influencian ¿por qué mucha gente puede perseverar en su servicio en su tarea? porque toda la porquería de los hipócritas no lo afecta porque todas las estupideces que a los débiles los tumba esa supuesta injusticia que a los débiles los hace fracasar y caer, a ellos no lo altera porque son inalterables, son como el oro, su obra, su tarea, no depende de la circunstancia, no depende de lo que hace aquel o lo que no hace aquel, se mantiene inalterable como el oro, brilla en medio de las tinieblas, no se mezcla con otros metales, no se mezcla con otras, este, con otras cosas, se mantiene puro no se contamina con el mundo, no se contamina con lo pagano, no se contamina con la murmuración, con los chismes, no se contamina el corazón con los malos pensamientos, no se contamina con el pecado, es moldeable, recibe consejos, recibe recomendaciones, oye. Compartí hace poquito una, una particularidad de mi suegra, es con tantos años de ministerio y se sentaba ahí, acá al frente y después siempre ella era me gustaba escucharla permanentemente pero ella yo veía que nunca perdía la capacidad de admiración y de sorprenderse con lo que Dios podía enseñarle cada día es maravilloso cuando mantenemos esa expectativa permanentemente de aprender y sorprendernos con lo que Dios puede enseñarnos la belleza del diamante o de las piedras preciosas la belleza de las piedras preciosas que se saca el diamante o se hace el diamante cuando el carbón está bajo presión durante muchos años la presión del carbón, cuando está bajo presión durante muchos años, produce el diamante. Es decir, ¿qué es lo que nos hace cada vez mejores a nosotros como carbón? La presión. Qué bueno cuando el Señor nos pone bajo presión permanentemente, cuando estás en una congregación o cuando estás bajo el liderazgo o cuando estás bajo una responsabilidad donde estás sujeto a presión todo el tiempo. Gloria a Dios. Mucha gente dice, en mi iglesia no pasa nada, acá no nos, no nos controla, somos lo que queremos, somos lo que sentimos, si querés hacés, si no querés no hacés. ¡Guau! ¡Wow! Qué bueno cuando estamos bajo presión. Mi papá me ponía bajo presión. Cuando comencé a servir con mi suegro, estaba bajo presión permanente. El pastor Nufio nos tiene bajo presión. Siempre nos exige, nos presiona, nos demanda. Pareciera que, lo mismo pasado con mi papá, parecía que nada le caía bien. Cuando estás con el pastor Nufio o hablas con él, pareciera que nada le cae. Hay un gozo en el corazón enorme de satisfacción cuando ve la obra de Dios en nosotros. Pero cuando hablas con Él, pareciera que nada le cae bien, parece que nada está bien. Siempre hay exigencia. Qué bueno que es eso. Que nuestros pastores nos exijan, nos presionen, porque el diamante se produce bajo presión y a través del tiempo. Nuestras obras, dice el apóstol Pablo, serán pasadas por el fuego Y ahí saldrá la luz, lo que es plata, lo que es oro, lo que es diamante Si no soportás la presión del liderazgo, la presión del pastor, la presión del Señor Probablemente no salga lo mejor de vos Por eso mucha gente deambulan por todos lados Son piedras truchas Son copias Brillan pero es plástico una cosa es ver un diamante y otra cosa es ver un dije con una similitud de diamante. Lo podés comprar en cualquier joyería, pero no lo es. Un mazazo y se rompe. El diamante es irrompible y es extraordinariamente bello. Nuestra obra será evaluada. El proceso, el tiempo saca lo mejor de nosotros. Está bueno sacar obreros rápido... ¿No? sacar pastores de un día para otro ministros de un día para otro hay gente que les gusta brillar pero no soportan la presión no son diamante quiero que sepan que es heno o caca como dice el, el, el relato ¿no? es decir, abono y yuyo madera puede tener una buena apariencia como muchas veces pasa, me contaban los hermanos chaqueños, como los porteños no saben, le venden un tipo de madera que no me acuerdo cuál era, se la hacen pasar por algarrobo. No me acuerdo cuál es la madera, pero los chaqueños se ríen de los porteños porque muchos porteños compran supuestamente muebles baratos de algarrobo cuando en realidad simplemente están teñidos. La madera se puede tallar, se puede moldear, pero lo agarra el fuego y se quema, lo agarra el agua y se pudre y se si desvanece. ¿Cómo es nuestra obra? Mucha gente van a iglesias donde de repente no hay presión. Si estás en una iglesia donde te están presionando, dale gloria a Dios porque van a sacar lo mejor de tu vida. Si Dios te está metiendo bajo presión, dale gloria a Dios porque van a sacar lo mejor de tu vida lo mejor va a trascender, va a crecer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, que Dios se glorifique, que Dios sea exaltado en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, nuestras obras pasarán por el fuego y será evaluado en el tribunal de Cristo. Si es plata, si es oro, si es diamante. Cosas que se van a destacar, ¿no? La durabilidad, (coughs) La, la durabilidad, la sencillez, la belleza de nuestra tarea. Que el Señor, que ve todas las cosas, nos guíe si estamos equivocados. Romanos, romanos 3, del 10 al 15, nos va enfocando y nos va guiando en esto, nos muestra ¿Cómo comenzar a cuidar nuestra vida? Cuidando nuestras relaciones. Cuidando las relaciones nuestras. porque qué? Qué importante es que cada uno de nosotros, Romanos 14, perdón. Romanos 14, del 10 al 15, dice, ¿Tú entonces por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Son tres versículos y los tres hablan del tribunal de Cristo. ¿por qué juzgas a tu hermano? no lo menosprecies ¿cómo nos vamos a comportar? no menosprecies a tu hermano segundo lugar no lo condenes versón está escrito tan cierto como yo vivo dice el Señor ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que es el Señor así que cada uno de nosotros tendrá, cuenta, tendrá que dar cuenta de sí a Dios Por tanto, dejémonos de juzgar unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Tres consejos en estos cuatro versículos. No menosprecies, no condenes y evita poner tropiezos a los demás. Cuidemos nuestras relaciones, cuidemos al cuerpo de Cristo. No menosprecie a nadie que tal vez no esté a tu altura... No condenes al que tal vez tomó una postura o una vida completamente diferente y evitemos poner tropiezos. Tres veces en estos cuatro versículos encontramos porque compareceremos con el, delante del Señor, toda lengua se doblará delante del Señor y dará cuenta al Señor de sí, el Señor el que ha de juzgarnos está ser. <coughs> punto número tres, la puerta de la inspección nos muestra cómo vivir a Cristo porque ahí es donde nosotros tenemos que saber seremos juzgados seremos inspeccionados pasaremos por los ojos del Señor entonces en la puerta de la inspección algo tenemos que hacer es mirar para nuestros adentros con esto terminamos viviendo a Cristo viviendo a Cristo en la puerta de la inspección cuando nos miramos hacia nuestros adentro, tenemos la posibilidad de nosotros comenzar a ver si estamos viviendo a Cristo. Y si no, tenemos que hacerlo. Viviendo a Cristo, la puerta de la inspección. Viviendo a Cristo. Punto número 3, primera de Corintios 11, 27 al 32. ¿Se acuerdan? Este pasaje es el pasaje de la Santa Cena. El apóstol Pablo enseña, examinémonos, antes de compartir el pan, examinémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos compartiendo la mesa del Señor? Porque muchos toman el cuerpo del Señor de forma liviana. Por eso hay algunos debilitados y muchos duermen dice la palabra de Dios, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber el vino, vamos a compartir la mesa del Señor el domingo pero qué importante es esto, ¿no? examinarnos a nosotros mismos restaurar la puerta de la inspección implica entender que seremos evaluados por el Señor al final de nuestra obra pero que plenamente, previamente somos evaluados por la palabra del Señor permanentemente y que nosotros tenemos la responsabilidad de evaluarnos a nosotros mismos. Examínense a sí mismos antes de comer el pan, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. Es decir, el que sigue viviendo su vida dentro del cuerpo de Cristo sin discernir, que no podemos vivir livianamente el Evangelio, que no podemos hacer lo que se nos canta a las guindas, que tenemos que tener en cuenta que tenemos que vivir nuestra vida cristiana con responsabilidad, que te importa un cuerno lo que hagan los demás, nosotros tenemos que mirar para nuestros adentro. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos y otros duermen directamente, otros duermen y ya... Están dormidos, ya están apagados completamente. Muchos están débiles, a punto de apagarse, y otros están enfermos. Es decir, enfermos, débiles. ¿Por qué? Porque no disiernen su vida dentro del cuerpo de Cristo. Toman el cuerpo de Cristo de forma liviana. Viven como se le da la gana, hacen lo que se le da la gana y no disiernen cómo hay que vivir este tiempo Nuestra vida cristiana Pero si nos examináramos a nosotros mismos No se nos juzgaría Pero si se nos juzga El Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo ¿Qué está diciendo el Señor a través de esta palabra? Que si no nos examinamos nosotros Lo va a hacer el Señor Porque si nosotros nos examinamos a nosotros mismos Y reconocemos que algo no está bien Podemos cambiar pero si no lo hacemos, lo tiene que hacer el Señor. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces, ¿por qué muchas veces pasamos por procesos, por dificultades, por momentos muy difíciles en nuestra vida? Porque son ellos los que nos hacen reflexionar y cambiar. Dios tiene que permitir cosas, que perdamos seres amados, que tengamos que sufrir ciertas situaciones difíciles, a veces la pérdida de ciertas cosas, trabajo, este, empleos, ¿no? eh, protagonismo... Dios permite muchas veces pruebas, dificultades que son parte de la disciplina de Dios porque son las que nos hacen reflexionar, pensar, cambiar entonces si nosotros nos examinamos nosotros con la sabiduría de Dios podemos corregir pero si no lo hacemos lo tiene que hacer el Señor entonces ¿por qué hay muchos enfermos? ¿por qué hay muchos debilitados dentro del pueblo de Dios siempre pidiendo fortaleza espiritual? porque viven el Evangelio de manera mediocre, liviana, no toman en cuenta que este Evangelio no es un camino de religiosos, es una relación con el Señor. Hacia eso apuntamos, hacia eso vamos. Santiago 5, del 7 al 9, el pasaje nos muestra tres veces que el Señor viene, el Señor viene, Cristo viene, amada iglesia, Cristo viene. No lo podemos dejar de lado. Cristo viene. Cristo está en la puerta. Tres versículos, tres veces. Lo repite Santiago. Los ejemplos, mire. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Es decir, Debemos ser pacientes. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda la temporada de lluvia. La primera parte ya introduce la venida del Señor. El Señor está cerca. Sean pacientes. Entonces, pacientes sirviendo al Señor. No dejes de servir al Señor. No dejes tu tarea. No dejes de hacer lo que Dios te encomendó por más que sea como la plata, algo sencillo, humilde, que trasciende poco, es importantísimo, seguirlo haciendo. Seguí adelante con tu tarea, que sea durable como el oro, que no se contamine con nada, que sea moldeable, pero que sea inalterable, que no cambie nunca la forma y la manera en la que harás las cosas para el Señor. Pacientes, sirviendo al Señor, miren como el agricultor espera que la tierra dé su fruto, que la lluvia caiga y que el fruto llegue. De la misma forma, ustedes también, pacientes, 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 sirviendo al Señor. Así también ustedes manténganse firmes, aguardando con paciencia la venida del Señor que se acerca. Segunda vez que dice... La venida del Señor está cerca. Manténganse firme. ¿Firme hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Luego dice, no se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está en la puerta. ¿Qué nos dice el Señor? El juez ya está. Ya está en la puerta. Vamos, el juez está en la puerta Cristo viene si ya está en la puerta de la inspección el tribunal de Cristo y Dios a punto de pasar revista a cada uno de nosotros de cómo nos conducimos de qué hemos hecho no juzguemos dejemos todo en las manos del Señor que Él se encargue de nosotros y de los otros dejemos todo en las manos del Señor Cristo viene Pedro primera de Pedro Cuatro, el apóstol Pedro, y con esto termino vayan tomando. Uno, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es vivir a Cristo? sufriendo en el cuerpo la vida de Cristo, no satisfaciendo nuestra carne, sino glorificando a Dios con nuestra vida. 2, versículo 3, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que hará a los incrédulos, entregado al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías y a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insulta. Segundo, hay que tener en cuenta cómo es vivir a Cristo. Es decir, no vivir pensando en lo que piensa la gente ni tratando de complacer a los demás. Vivamos para la gloria de Cristo. Importe un cuerno lo que los demás piensen, hable o no diga. Nosotros vivamos para agradar a Cristo. Te entiendan o no te entiendan, te acepten o no te acepten. Nosotros vivimos para agradar a Dios. No estamos para agradar al presidente, al intendente, a los políticos, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, a los conciervos, pastores. Estamos para agradar a Cristo. Le guste a quien le guste. Eso es vivir a Cristo. Así vivía Cristo, solo pensando en agradar al padre lo que a mí me satisface dijo jesús mi comida y mi bebida lo que a mí me satisface es hacer lo que le agrada al padre punto corta yo hago lo que le agrada al señor eso es vivir para cristo lo primero no vivir para satisfacernos a nosotros sino para glorificar a dios no vivir para agradar a la gente sino para glorificar a dios tercero por ellos tendrán que rendirle cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a uno de los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe el cuerpo vivan conforme a Dios, en lo que atañe al espíritu. Vivimos para agradar a Dios porque sabemos que Dios juzgará a todos, a los vivos y a los muertos. A los buenos y a los malos, a los impíos y a lo que le hemos dado en nuestra vida al Señor. Así que vivimos para agradarle a Él. Tercero, ya se acerca el fin de todas las cosas. Cristo viene pronto. Pedro, otra vez, hablándonos, Cristo viene pronto. Iglesia, se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada es decir para ser eficientes en la oración renovemos nuestra mente no deje que el diablo te perturbe recuerda al siervo mal, al malo. El siervo malo alojó pensamientos malos en su cabeza. Mi Señor tarda en venir, ya no viene más, no pasa nada. Esta gente me tiene repodrida y yo acá siempre teniendo que servir, renegando con la iglesia, con los hermanos, con los pastores, el pastor que te rompe los quinotos, los hermanos que son insoportables. Ya no quiero trabajar más de Ujier, ya no quiero trabajar más de esto. Yo solo, yo siempre en la cocina, yo siempre de Ujier, yo siempre, bla, 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 pum, 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 alojó malos pensamientos. El Señor dice... Para orar bien, cuide su mente, cuide su corazón, manténgase sobrio, coherente, sea coherente para que nuestras oraciones sean poderosas, sean eficientes, mantengamos la coherencia espiritual. Tengamos en cuenta que no podemos dejar que nuestro corazón se contamine. Guardemos nuestra mente para que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor. Eso es lo que hacía Cristo. Por eso cuando estaba en la cruz dio el mayor ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mantuvo la coherencia aún en el mayor de sus dolores. Cinco, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Amémonos como Cristo nos amó, amémonos, amen al cuerpo de Cristo, tenga comunión con el cuerpo de Cristo, tenga comunión con la iglesia, ame a sus hermanos, no los juzgue, no los condene, Cristo amó a su iglesia y nos sigue amando a pesar de todos. 6. practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, Cuando habla de hospitalidad, habla de generosidad. Seamos generosos y no te quejes por lo que estás haciendo. Si hiciste algo generoso, no te quejes. Dale la gloria a Dios por eso. Cada uno siete. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas lo que Dios nos ha dado para servir hagámoslo la responsabilidad que se nos confió en la iglesia dentro del cuerpo de Cristo para servir afuera para ganar almas para otros o adentro para edificar el cuerpo de Cristo hagámoslo con alegría fielmente como tiene que ser de forma inalterable bajo la presión que tengamos porque ahí salen los diamantes, realmente. 8 el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén. Si vas a hablar algo que sea la palabra de Dios y como quien sea la palabra de Dios. No venimos a contar cuentos, no venimos a contar chistes, no estamos para hacer algo que entretenga a los demás, estamos para ser profetas, comunicar la palabra de Dios. No estamos para agradar o entretener, estamos para edificar al cuerpo de Cristo. Si esa es tu responsabilidad también, que sea también para la gloria de Dios. No estamos para hablar pavada, estás para edificar al cuerpo de Cristo. No estamos para engañar o confundir, no estamos para entretener, estamos para edificar a la iglesia del Señor. Que Dios te use como adolescente, como joven, en los Zoom, en las redes sociales, que el Señor te use en YouTube, en donde tenés la posibilidad de estar, en la radio, en la televisión, en donde fuese que sea la palabra de Dios, para honrar a Dios, para glorificar a su nombre, para edificar a su cuerpo. 9, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de de prueba que están soportando como si algo insólito aconteciese. Al contrario, alégrense. Si vienen las dificultades, no te desanimes. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. 10, dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre del Señor. Gloria a Dios. Si de repente comenzamos a sufrir algún tipo de discriminación por la fe que profesamos. También lo hicieron con el Señor Jesús. También lo hicieron con Él. Once, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? 12. tengamos en cuenta, once, tengamos en cuenta que Jesús pasó Pasó por la vara de medir y dice Hebreos, y no cometió pecado. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que sobre todo nombre, dice Efesios. Para, para que delante de él todo risa se doble y tengo a confianza en que Jesucristo es el Señor. 12. Si el justo con, a duras penas se salva, ¿qué será el impío y el pecador? Así que los que sufren según la voluntad de Dios... Entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Tengamos en cuenta que el juicio comienza por la casa de Dios. En la puerta de la inspección, los primeros que pasamos somos nosotros. Que Dios permita que podamos ser aprobados. Vivamos a Cristo. Vivamos al Señor. Vivamos al Rey en nuestra vida. Reproduzcamos su obra que Él sea glorificado. La puerta del juicio, de enemías, representa el lugar donde Dios trabaja con nosotros. Permitiéndonos a nosotros ver lo que hay que cambiar, pero conscientes de que un día Él también evaluará nuestra obra. Dios quiera que podamos ser hallados como el obrero bueno y fiel para la gloria de su nombre para la alabanza de nuestro Padre Celestial que el Señor bendiga a su Iglesia